0: Her i nyhetsmålen du få de siste informasjonene fra vår reporter i Aten. Her i studio har vi med oss sjeføkonom Harald Magnus Andreasen, for vi vil vite hva som skjer når Hellas etter alt å dømme ikke betaler sin avdrag på 13 milliarder kroner i dag. Sverige protesterer etter at Israel stanset en aktivistbåt på vei mot Gaza. Bruk av nye typer våpen har gjort situasjonen enda verre for civilbefolkningen i Syrien forteller bistandsarbeider. Og her får du høre mer om det vi hørte litt om i Dagsnytt, at astmatikere er bekymret for tette hus som fører til dårlig luft og mye støv. Ja, vi hørte i Dagsnytt. I dag avdraget på vel 13 miljarder kroner som Hellas skyller sin kreditorer. Og låneprogrammet det utløper, det har jo holdt gresk økonomi flytende de siste fem årene. som har Marit Beffring i Aten. Hva skjer der i dag?
1: Ja, i, det er jo selve det dagen i dag om man skal kalle det det. Det er dramatisk hva som kommer til å skje i Hellas i dag. Når de nå både mislyholder dette kjempelånet til det internasjonale pengefondet. Den gretske statsministeren sa i en tale at det ikke vil bli, bli betalt. Det er jo ventet fordi statskassa er bunnskrapt. Og samtidig så utløper altså dette låneprogrammet som kan gjøre at de klarer å betale alle disse regningene som kommer på løpende bånd. Og da vil man altså komme i en situasjon der kreditorene ser at Hellas ikke er troveidig som en man kan låne pegger til. Og det kan også få store konsekvenser
0: videre. Statsminister Alexis Tsipras var på Gresk TV i går. Han sa at telefonen hans står på hele tiden i tilfelle kreditorene er klare for å fire på sine krav om reform- og kuttforslag. Og kan det bli snakk om nye forhandlinger mellom Hellas og EU?
1: Ja, om det blir nye forhandlinger, det må i så fall skje etter at folkeavstemningen er avholdt. Og det er også det Alexis Sipra sier, at hvis folk nå går ut og stemmer nei i disse forhandlingene, så vil de ha et bedre forhandlingskort etter avstemningen. Men det er jo fortsatt kontakt mellom forhandlingsdelegasjonene i Bryssel, og de jobber nok nå desperat i kulissene for å forsøke å finne en løsning. Og det er også det veldig mange tror kommer til å skje når jeg snakker med folk i Hellas her i Aten, de tror at det vil komme en løsning basert på dette, resten av dette kriselånet da, som går
0: ut i dag. Og så er det da søndagens spennende folkeavstemning om dette og regjeringen vil at folk skal si nei til EUs krav, men er det gitt at det blir et nei?
1: Veldig mange tror på den greske regjeringen. De, Alexis Tsipras, den greske statsministeren, har enorm tillit blant grekere fortsatt. Spesielt eh, kanskje her i Aten. Eh, kanskje er stemningen annerledes når man kommer i grisgrøntestrøk. Eh, men i hvert fall tilliten er stor når han går ut på TV og sier at dersom det stemmer et nei, så vil vi ha et bedre forhandlingskort eh, eh, på eh, for å klare å få en bedre avtale på plass. Det er det mange som velger å tro på han det så vi også i går foran parlamentet. Det var flere tittals tusen mennesker som hadde møtt opp for å demonstrere og si at man ikke ville ha denne utpressingen som de mener kreditorene har stått for. Men på den andre så sier land som Frankrike, Tyskland og Italien, at hvis de sier nei, så er det et nei til eurozonen. Det er et nei til å forbli i euron, og dermed så får dette et helt annet lys de færreste greker vil ut av euron og folk flest er mest opptatt av sparepengene sine, de er mest opptatt av hverdagen sin, så spørsmålet er om de kommer til å snu når, når disse når de har vært sett bankene stengt i så mange dager nå frem til søndag.
0: Spennende avstemning på søndag. Takk skal du ha i denne omgang vår korrespondent i Athen og som har ditt befring. Ja, herr Magnus Andreassen god morgen til deg. Du er sjeføknom i Swedbank, og ja, Befring var jo innen om det. Det skjer noe i kulissene, tror hun. vad tror de om sannsynligheten for at det skal kunne bli forhandlinger igjen?
2: Det er nok samtale på gang allerede. Om det blir formelle forhandlinger, er jeg ikke så sikker på det, som er, det vi er sikre på nå, det er at vi er ikke sikre på noen ting. Utspillet om folkeavstemning kom helt overraskende, også på de som forhandlet på veien av grekerne i Bryssel natt til lørdag. Og det er ingen ny å si her hva utfallet vil bli de neste dagene. Det vi vet der, at det greske folket, når du spør dem i meningsmålinger, har vært i favør av euro med veldig stort flertall. Og selv om det legger til at, og det blir også meningsmåling nå etter at det blir rett spørsmål om folkeavstemning, hvis det innebærer innstramminger, så har med da vært flertall, ja-flertall, for å bli med i euro, eller fortsette i euro, og akseptere innstrammingene. Og det er klart at det er, det er ingen tvil om at det er veldig mange som er mot avtalen, en ny en forlengelse av låneavtalene, som europæerne har tilbytt. Men det kan også være at det er større oppslutning om det når man ser konsekvensene av å ikke være med videre
0: det er den skvisen de står i når de skal stemme på søndag. Um, og så lovte jeg att jeg ska spørre dig om vad som skjer når disse avdragen ikke blir betalt i dag. I dag går fristen for å betale 13 milliarder kroner ut. Hva skjer da?
2: Ja, da skjer det vel ingenting da. De, pengene blir ikke betalt. Uh, og det er andre land som ikke har betalt inn sine forpliktelser til IMF, det internasjonale pengefondet. Uh, det utlöser ingen automatik at uh, da skal alle andre som har lån penger til grekerne komme og si at vi vil ha våre pengar ut. Det er ikke en vanlig, et land er ikke en bedrift, det er ikke en, en konkurs i et land, et land ikke betaler, uh, har ikke samme konsekvenser som når en bedrift ikke betaler. Men det er jo et, et, en indikasjon på, et illustrasjon på at uh, den politikksporet som de har kjørt så langt, uh, ikke, altså man akse, aksepterer ikke avtalen som ligger til grunn, og man må på noe annet enn det man har gjort så langt
0: så er det slik at uh, verdensbørser vel reagerte på det som skjer i uh, Hellas i går. Uh, hva forteller
2: aksjemarkedet? Ja, altså, Hellas er en veldig liten del av verdensøkonomien og en liten del europeisk økonomi, men når det skjer spesielle ting i Hellas som de gjorde nå over helgen, så har det konsekvenser. Aksjemarkedene falt mye i går. Uh, nå må det sies at vi hade for en uke siden, mandag for en uke siden, positive nyheter fra Hellas, da steg aksjemarket omtrent like mye som det hadde falt i går. Og da er vi tilbake der vi var for en veldig uke siden. Så det noe mer dramatisk enn det var det ikke. Men det er klart at dette åpner opp at folkeavstemningen øker risikoen for at grekerne går ut av eurozonen, ut av eurozonenbeidet. Og det øker, og det vet vi ikke hvordan det skal gjøres. Vi vet ikke hva følgeffektene kan være. Jeg tror dette er håndterbart for resten av verden. Jeg tror det er mer ubehagelig for grekerne selv.
0: Da får vi se. Hjertelig takk at du kom til Nyhjørsmålen. Harald Magnus Andreasen, sjefekonom i Svedbank. Sverige protesterer etter at Israel stanset en aktivistbåt på vei mot Gaza. Flere svenske aktivister var ombord, og båten seilte under svensk flagg. Båten nærmet seg Gazastripen sent søndag kveld, men ble altså avskåret av det israelske forsvaret.
2: Båten var lastet med medisiner och solcellepanel. Målet var å bryte den israelske sjøblokkaden og levere varene på sykehus i Gaza. Båten ble ifølge svensk UD stanset i internasjonalt farvann. Svenskene peker på havretten og sier det bare er flaggstaten, altså Sverige, som kan stanse båten. Sverige har nå sendt en protest til Israel, sier en pressekontakt ved svensk UD til nyhetsbyrået TT. Svensk UD kritiserer samtidig den israelske blokkaden av Gaza, skriver Dagens Nyheter. Også to nordmenn var ombord på båten. Norsk UD har så langt ikke kritisert Israel etter hendelsen. Aktivistbåter har flere ganger de siste årene satt kurs mot Gaza for å protestere mot den israelske blokkaden.
0: Reporter Haldor Asvald. Det skal bli lettere å bygge på egen tomt. Ordningen med forenklede byggesaksregler starter i morgen, og det blir nå til at oppføre garasje, uthus og hobbybod inntil en meter fra nabogrensen uten å søke på forhånd. Og så mindre tilbygg og murer blir unntatt fra søknadsplikten. Strenge energikrav til hus er ikke bare godt nytt for astmatikere, hørte vi i Dagsnytt nettopp. Og Astma-Allergiforbundet sammen med Arbeidstilsynet savner en utredning som viser hvordan tette hus påvirker helsa. For det er kommet mange bekymringsmeldinger om dårlig luft og mer støv.
3: Jeg sier enorme støvproblemer.
0: Så hvis du
4: ser her nå, så ser man hvor ille dette her er. Knut Erik Severinsen flytter i 2011 in i nytt hus med balansert ventilationssystem, Mindre energikrevende til det beste for klimaet. Men etter kort tid opplever han at det er mye støv inne. Nå frykter han for helsa til sånen sin.
3: Han var heldigvis ikke kommet i en i et sånt stadie at det var noe galt med han forløpig. Men det er mitt store bekymring i denne saken, her. det er barn som må vokse opp i, i hus som dette.
4: Og historien til Severinsen er typisk for de henvendelsene Astma og Allergiforbundet får. Og nu skal norske bygg bli enda tettere, men med mekanisk ventilation. Etter at klimaforlik i Stortinget førte til nye energikrav for bygg, også kjent som TEC-15. Men nå går klima-, miljø- og energiøkonomiseringer på helseleis, sier kommunikasjonssjef i forbundet, Bogledic. I vår iver etter å løse en
5: miljøutfordring, så pådrar vi oss en helseutfordring. Dette har vi sett skje før også, i forbindelse med dieselproblematikken i 2007. Er det, det vi ser nå? Ja, vi er litt redde for at man kanskje ikke har konsekvensutredet det her grunnig nok, och ikke sett vad dette egentlig kan føre til. Og at man vill få en regning ganske mange år över. linja. Enn så lenge så har man anslått samfunnskostnadene for astmaallergi till 10 milliarder kroner årlig. Dette vil øke.
3: Å bo i sardinbokser, det håper jeg blir snart beslutt på.
4: Også arbeidstilsynet er urolig over utviklingen av stadig tettere hus, og sakner ei risikovurdering av helseeffekten av klimatiltaker i både bostader, skoler og kontor. Overlegger Jan Wilhelm Bakke skulle gjerne sette at helsestyresmakten i større grad bryr seg.
6: Ja, og dessverre kan man jo også se ut som det kanskje ikke er et Interesse heller for helsemyndighetene, fordi at ingen ser ut til å reagere på at man ikke etterlever regjeringens utredningsinstruks på dette med helsekonsekvensutredning for så viktige spørsmål.
4: Han er redd for konsekvenserne av tette bygg og lite luft, både for voksne og ikke minst for barna. Og
6: vi vet i dag at barn som utsettes for et dårlig miljø, selv om de aldri røyker, men har hatt astma fra barndommen, så kan de få mye mer kols enn storrøykere som aldri har hatt astma og aldri den typen negative påvirkninger.
4: Morten Li er direktør i direktoratet for byggkvalitet, etaten som gjennomfører høyringer. Han føler seg ikke truffen av kritiken.:
7: Vi mener at vi har fulgt opp det som er nødvendig til de instruksene vi har fått, og utredningsinstruksene er en av dem. Altså, TEC15 er først og fremst en energiendring, altså endring i energiregelverket. Og en av premissene for det arbeidet det var at det ikke skulle gå utover inneklima og helse.
0: Den forsikringen kommer altså fra direktoratet for byggkvalitet, men vi legger til at også helsedepartementet ber i sin høringsuttalelse om at man må sned mer arbeid for å sikre at inneklima blir tilstrekkelig i varetatt, att at det da bør skje før de nye forskriftene trer i kraft. Reporter här björnat Nathalie Lillestad. Klokken den nærmer seg 7.16. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Et nei til en avtale med kreditoren i folkeavstemningen betyr at Hellas må forlate eurosamarbeid advarer EU-ledere, men begge partner åpner for nye samtaler. Sverige protesterer etter at Israel stanset en aktivistbåt på vei mot Gaza. Klima- og miljøkrav går ut over helsa, sier asmatikeren altså. Frykt for at dette hus gir dårlig luft og mye støv. Og de flyktet fra to revolutioner før de fant fred på ei øy i Mjøsa. Og fortsatt minnes de i en årlig seremoni. Mer om det litt senere. Nå om at bruk av nye har gjort situasjonen enda verre for civilbefolkningen i Syria. Det forteller den norsk-palestinske bistandsarbeideren i Ihab Timras. Han jobber nå i Aleppo-området, oppdrag fra den tyrkiske hjelpeorganisasjonen IHH. Situationen är svårt vansklig fortsätter Timrass.
8: Vi har varit i de nya områdena som har blivit friort från operations. I dessa områdena upplever vi kontinuerlig bombning från regimen. Regimen har nu börjat bomba med nya typer av vapen. De brukar ninne som de slänger på fly i på räck och rad efter varandra. Skapar stor skada och det är på som människor i ett likangrepp. Kors i en moské i Aleppo
9: minst 20 människor dödrapna i et bombangrepp.
6: Every day every day you have to heard some people your your relatives your family have been killed every day. Who is killed today is your
9: Kod Anas the dog hörer vi om folk som blir rättna, där kommer släkt och familj, en nabo. Det sker kvar dag säger den mannen i Nimo Krigen i Syrien är i sitt 5 år. Lidandena är stora. Norsk palestinske Ihab Timras är i Aleppo område på uppdrag från den turkiska hjälporganisationen IHH. Han känner situation i Syria gott från flera liknande uppdrag tidigare.
8: Myg bombing och fast då civilnöd. Ursakligen så är situationen i Libyen juster tiden efter de stora kampanjerna ja. inlindt från vintern och Gibraltar Zawiya. Tillleg så priserna på diesel och bensin har stigit värre. Ser inte ut som situationen med mindre på diesel kommer att falle. Och detta medför stora problem för det civila samhället. Ström, bakeri, sjukvård, alla har minit i driften på grund av det. Så så det ser ut och og fra vond til verden.
9: Ihab, Timras de andre fra IHH har i oppdrag å bringe fram nødhjelp til de som trängde mest. De gjør dette i samarbeid med flere andre hjelpeorganisasjoner. De distribuerer också mat fra FNs matvareprogram til området der de ikke kommer inn.
8: I tillegg til de tidligere problemene med serile syrere som flykter fra flykksområdene er det oppstått et nytt problem og det er de palestinske flyktingene fra et damaskusområde som kommer in i nordområdene, og som ikke får tilgang til å flykte til Tyrkia. Blant disse er nøden veldig stor. Tyrkia holder fortsatt grensen stengt for sivile som ønsker å flykte inn til Tyrkia. Dette skaper et stort problem det, i, disse, i nordområdene hvor det allerede er et stort press av flyktninger. Disse nye flyktningene finner hverken husrom, eller mat eller dyr.
0: Det fortalte norsk-palestineren Ihab Timras, som altså jobber i Aleppo-området i Syria. Reportere, Eivind Molde og Mohamed Alayobi. Fåtalemyndigheten i Tyskland bekrefter at den norske kvinnen som ble funnet død i Berlin for drøyt to uker siden ble drept. En 38 år gammel chilener er rettersøkt internasjonalt i forbindelse med drapet. Chileneren drev et kunstgaleri hvor det ble funnet blodspor. DNA-tester viser at blodsporene stammer fra like som ble funnet i en koffert i Elvas bre, skriver VG. Krigsfrykten i Finnmark har ökat. Var 3:e finmarking är bekymrad for krig eller angrepp. Samtidigt har tilliten till att försvaret kan klara oss svaret eventuellt angrepp sjunkit. Det visar tal från forsvarets egen omdömesundersökelse bland befolkningen i landet.
10: Nei, jeg kan ikke si at det bekymrer meg særlig. Det er man kan ha i bakhodet, men det er, noe, det er ikke så stor sannsynlighet for det.
11: Vi bør sitte litt rolig i båten, ja. Jeg synes det er med litt veldig offensyn, både Stoltenberg og Greia. Jeg tror det er med på å gjøre folk engsterlige.
12: Den sikkerhetspolitiske uroen kan merkes blant folk på gata i Finnmark, selv om ingen tror at Norge vil bli angrepet. Men likevel, hver tredje finmarking er bekymret for krig eller angrep. Siden i fjor har frykten økt betraktelig, viser tall fra forsvarets egen omdømmeundersøkelse. Pressetalsmann Eisting Kvarving hos forsvarssjefen tror det skyldes ukraina-krisen.
13: Det er nok den sikkerhetspolitiske endringen vi har sett rundt oss det siste året. Og så er det klart att når det sikkerhetspolitiske bildet er som det er, så er det kanskje ikke så overraskende heller at befolkningen i Finnmark og Troms er litt reddere enn andre.
12: Samtidig som at bekymringen øker i nord, stuper også tilliten til at forsvaret er i stand til å forsvare landet dersom det skulle skje et angrep. Nesten halvparten av de sporte i Finnmark har dårlig tillit til vår forsvars -evne.
13: Det har vært ganske mye offentlig oppmerksomhet rundt forsvaret og forsvars-evnen det siste året. Og det går nettopp spesielt på reaksjonsevne og utholdenhet, kanskje for lav bemanning på enkelte kapasiteter. Og det er kanskje derfor ikke så overraskende at summen av alt dette gjør at den undersøkelsen gir de resultatene den har gjort.
12: I oktober legges de nye forsvarsfaglige rådene frem. Det håper forsvaret skal bidra til å øke tilliten hos befolkningen, også helt nord.
0: Og det sa reporter Silja Arvola. Så til dagens aviser. Gi Hellas full støtte der som landet droppar överon, sier tidligere senterpartileder Liv Signe Navarsette til klassekampen. Hur menar Norge må gi krisestøtte til Hellas så at vi också har möjlighet til å lete fram et kompromiss mellom Hellas og eurosonen. En frekkhet, sier en av Angela Merkels medarbeidere om taktikken til den politiske ledelsen i Hellas. Til Dagens Næringsliv sier finanspolitikeren Norbert Bartle at regjeringen i Berlin har mistet tålmodigheten med Hellas, mens grekerne på gaten i Aten gir EU og tyskerne skylden for den eskalerende krisen. Folk har panikk. Jeg har tatt ut penger, så jeg klarer meg i en måned, det sier grekeren Giannis Metaxas til Aftenposten. Tre klassevenninder fra Oslo dro til Syria i fjor for å bli IS-koner, skriver VG. PST har sendt ut internasjonal etterlysning på en av dem i frykt for at hun skal gjennomføre en selvmordsaksjon. Norsk politi jager menneskesmugglere, er oppslaget i Dagbladet. Blant de 770 flyktingene som den norske båten CM Pilot reddet fra Middelhavet i forrige uke, er to personer siktet for menneskesmuggling. Endelig er det lov å være flink, sier talentutvikler og violinist Stefan Baratue til vårt land. Talent er ikke lenger et fyord. Nå er det lov å tenke både spissing og bredde, sier Baratue, som mener at en tidlig start på musikkkarrieren er viktig for å nå toppen. Jakten på skyllingbakterien fortsætter skriver nasjon, Det er ett mysterium, hvordan kinolonre bakterier kommer hvor det kommer fra. Der er en bakterie som i værste fall kan føre til at antibiotika, kinolon, ikke kan brukes for et bejemmpel volge syktomer, specieelt infeksjoner som kæver langvage behandling. Mannen har skrudd opp farten igjen. Adressavisen har satt av første siden til fjellmassiv i Romstal, som fikk mye medieomtale i fjor høst. Med høyere temperaturer øker snøsmeltingen, og faren for at mannen skal rase ut øker. Men flere av de som bor under fjellet sier til avisen at de foreløpig tar det med ro. Skrua mobilen og legg laptopen hjemme. Når du er på ferie. Det er anbefalingen fra Cecilie Skaiv Andreasen i Bergens Tiden i dag. Hun forsker på hvordan mennesker blir avhengig av Facebook og andre sosiale medier. Ja, kvinnefotballens to storheter møtes i semifinalen i VM i natt. Tyskland er dobbelt verdensmestre, mens USA har vunnet de tre siste OL-titlene. USAs forsvarsspiller Ali Kriger forventer fysisk spill og håper å kunne utnytte noen av Tysklands svakheter.
14: Um, it's going to be a physical game. It's going to Det kommer til å bli utfordrende, men begge lag ønsker å vinne. Og vi er motivert. Vi er fast bestemt på fullt fokus på oss selv, hvordan vi kan spille god fotball og hvordan vi kan utnytte noen av deres svakheter. USA er klare for sin 7. semifinale på rad i VM-sammenheng etter at de slo Kina 1-0 i kvartfinalen. Der møter de et tysk lag som slo ut Frankrike med 5-4 etter straffespark konkurranse i sin kvartfinale. Det tyska laget har scoret formidable 20 mål på sina fem kamper så langt i mästerskapet. USA har scoret långt färre mål. Creigers lagvennine Heather O'Reilly är enig i att det blir ett tätt uppgör. It's amazing
15: game.
14: Det blir en fantastisk kamp. Båda lagen är väldigt aggressive. Jag tror det kommer till att bli mycket moro. Båda lagen är också gott förberett och fulla av själtillit. Jag tror det kommer till att bli en stor kamp
16: and i think a, a
4: really battle.
0: håller du dig vaken så länge så kan du höra semifinalen på NRK Sport från klockan 0:30 natt och reporter här det var Hilde Liengen. Nu till en religiös ceremoni på Helgöja i Mjösa. På kyrkogården ligger runt 30 ryska flyktingar gravlagda. De flesta var offer för två revolutioner. På Helgöja levde de sina sista i ro. Sist sen dag var det tid för den årliga påminnelsen om deras liv.
17: Gudstjenesten i Helgeøya kirke er over men i et hjørne av kirkegården starter en annen seremoni årlig kommer fader Johannes fra den ortodoxe kirken hit for å foreta denne seremonien for russere som ente et liv på flukt
9: her ja, vi kaller det for en eh, parastos eller en panikida og det er en eh forbødnsgudstjeneste for avdøde, og det er et veldig viktig inslag i ortodox spiritualitet og ortodox kirkeliv. Lovu er grensestasjonen mellom Hongkong og det røde Kina.
17: En filmavis fra 1959 er med og forteller historien.
10: En stadig strøm av mennesker kommer åpenlyst gjennom hver dag.
17: Om russere på flykt fra Maos, Kina, etter at de noen ti år tidligere flyktet fra den russiske revolutionen.
10: Fremtiden ligger i flyktinghjelpens hender. Og høykommissærens venterom er alltid fullt.
17: Også fra Titos Jugoslavia måtte de flykte. Og utover 50- og 60-tallet kommer 150 russere til Norge etter ett langt liv på flykt.
10: Og så er de framme. Til fred i idyll på Helgeøya i Mjøsa, på Granlien pensjonat.
15: Den største kolonien havnet der og bodde der resten av sitt liv. Og de var det top, såpass gamle. De kunne ikke lære noe nytt. De kunne ikke begynne på nytt. Så det kunne jo bare prøve å finne ro.
17: Ja. 100 år gamle Elena
15: Jakobsen bor på Hamar. Ho jobba som tolk for flyktningene på Granlien. De fleste hadde jo ingen forbindelse og ikke kunne til språk. Og så de var i grunn av isolert øy. Men de var veldig fornøyde. Og da hadde jeg med meg gitar. på den tiden, kunne jeg fremdeles spille gitarer, og vi sang gamle russiske folkeviser og gamle romanser, og det hadde jeg under holdningsaftener. Det var veldig artig.
17: Elena var selv russisk flyktning, og mora hennes bodde sine siste år på pensjonatet, så de fant også mye felles trøst.
15: Ja, vi har gått sammen. Spesielt når jeg sang noen av de gamle romansene, da tutet vi. Hele gjengen.
17: <laughs> Men tror du de fant roen ute
15: på Helléa? Ja, ja det de gjorde det. Ja. Vel, lengselen blir inne. Det blir man jo aldri kvitt. Ja. Innerst inne er det alltid et eller annet vondt De siste av flekningene gikk bort på
17: 80-tallet. Og nå er det bare de hvite korsene i hjørnet av kirkegården til minne om dem. Et minne fader Johannes er opptatt av må bestå.
9: Kirkens oppgave er å be for alle, også for de avdøde. Så det er, det er viktig for oss å holde på de tradisjonene, og spesielt for mennesker som, som disse som ligger her, som ikke har noen etterkommere som tar seg av deres minne.
0: Det sa fader Johannes fra den ortodoxe kirken i Norge, reporter Torun Myre. Du lytter til Nyhetsmålen. Vad mener folk i Istanbul om Tyrkias framtid etter valget der presidenten likevel ikke fikk mandat til å styrke sin egen makt? Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og i vårt politiske sommerintervju kvart på 8 skal vi til Trondheim.
18: Sommer
2: i peto. Jeg heter Bård Bork Mikalsen. Jeg lever av ord. I sommer i P2-dag snakker jeg om ord som virker. Som ordene datteren min, Silje, ga meg på telefon fra Sierra Leone til Harstad den søndagen i fjor. Da hun ringte mig for å fortelle at har fått Ebola.
18: Sommer i P2. I dag klokken 10.
11: Låneprogrammet for Hellas utløper i dag. Ingen ny avtal er på plass. Energisparetiltak i nye hus kan gi mer astma og allergi. Og konsertarrangører vil gi publikum rødt kort når de prater for mye. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Först uh, altså, i dag forfaller avdraget på vel 13 milliarder kroner som Hellas skylder kreditorne sine. Et avdrag landet ikke kommer til å betale. Samtidig utløper låneprogrammet som har holdt den greske økonomien flytende de siste fem årene.
0: Den oppdragene vil gi til
16: Øyelnikoslaus. Og
11: Statsminister Alexis Tsipras sa på
19: Gres TV i går kveld at telefonene han sto på hele tiden. I tilfelle kreditorene i IMF og EU ombestemte sig og var klare til å fire på sine krav om reform- og kuttforslag til det kriserammede Hellas. Men det kom ikke noen nytt avtaleforslag på bordet i natt. Dersom det ikke blir en avtal i løpet av denne dagen vil altså Hellas mislyholde kriselånet og det blir slut på låneprogrammet fra IMF og EU. På søndag skal grekerne holde en folkeavstemning om forslagene som Tsipras allerede har sagt nei till. Men skulle folk i søndagens avstemning i stedet si ja, sier Tsipras at han vil respektere det. Det blir i midlertid ikke som da kommer til å innføre sparetiltakene, satt Tsipras på Gres TV i går
11: kveld. Reporter här var Venke Eriksen. Korrespondent Åse Marit Beffring, du er med oss fra Aten. vad kommer til å skje i dag?
1: Nei, dagen dag vil bli helt avgjørende for Hellas sin fremtid, hverken mer eller mindre. Dette kjempeavdraget til det internasjonale pengefondet forfaller, det blir altså ikke betalt. Det var ventet fordi statskassen er bunnskrapt. Samtidig så går altså fristen ut for å gå med på de kravene til innstramminger som kreditoren har stilt for å få resten av et kriselån landet trenger for å betale alle løpende regninger. Så det man kommer til å se i dag er enten at Hellas fremtid, sier nei også til det, et endelig negn. Nej og dermed så går også dette kriselånet ut og er historie. eller så vil man kunne se noe sig. seg.
11: Ja, kan det realistisk sett bli noen nye forhandlinger nå i siste liten mellom hele ACV? Ja, altså, hva som
1: skjer nå er veldig, veldig uforutsigbart. Man har jo sett at det er veldig vanskelig å se eh, hva det neste trekket til Hellas blir. Eh, man jobber nok nå desperat i de siste timene i Bryssel for å forsøke å få på plass en løsning. Men eh, det har jo ikke vært noen... Eh, på offentlig, fra offentlig håll så har det ikke vært noen bevegelse. Det har ikke vært uttrykt noen ønske om å finne en løsning de siste par dagene. Så fra Hellas siden side så får vi se vad som skjer.
11: Hvor til slutt er det gitt at det blir ett nei i søndagens folkeavstemning i Hellas? Den greske regjeringen har jo da, som vi hørte,
1: gitt sin anbefaling, nemlig et nei. Men folk flest er nok veldig opptatt av sin egen trygghet og sin egen hverdag. Og dersom et nei skulle bety at Hellas må forlate eurozonen, så vil de heller ikke ønske dette. De ønsker at pengene de har i banken skal være noe verdt.
11: Takk skal du ha. Også Marit Beffring med oss fra Atenen. Strengere krav til energisparing i nye boliger kan gå utover helsen. Det mener både Astma- og Allergiforbundet og Arbeidstilsynet. Vi savner en konsekvensutredning av helseeffekten av tettere hus etter mange bekymringsmeldinger om dårlig luft og ofte mer støv.
3: Hvis du ser her nå, så ser man hvor ille dette her er.
4: Knut Erik Severinsen flytter i 2011 in i nytt hus med balansert ventilationssystem, Mindre energikrevende til det beste for klimaet. Men etter kort tid opplever han at det er mycket støv inne. Nu frykter han for helsa til sånen sin.
3: Han var heldigvis ikke kommet i en i et sånt stadie at det var noe galt med han forløpig.
4: Og historien til Severinsen er typisk for de henvendelsene Astma og Allergiforbundet får. Og nå skal norske bygg bli ändå tettere, men med mekanisk ventilation. Etter at klimaforlik i Stortinget førte til nye energikrav for bygg, också kjent som TEC-15. Men nå går klima-, miljø- og energiøkonomiseringer på helsalevs, säger kommunikasjonssjef i forbundet Bo Gledic. Ja, vi er litt redde for at
5: man kanskje ikke har konsekvensutredet det her grunnig nok, och ikke sett vad dette egentlig kan føre til. Og at man vil få en regning ganske mange år nedover linja.
4: Også arbeidstilsynet er urolig over utviklingen av stadig tettere hus, og sakner en risikovurdering av helseeffekten av klimatiltaker i både bostader, skoler og kontor. Overlegger Jan Wilhelm Backe skulle gjerne sette at helsestyresmaktene i større grad bryr seg.
6: Og vi vet i dag at barn som utsettes for et dårlig miljø, selv om de aldri røyker, men har hatt astma fra barndommen, så kan de få mye mer kolds enn storrøykere som aldri har hatt astma og aldri har hatt den type negative påvirkninger.
11: Reporter her var Bjørn Atle Gildestad, og direktoratet for byggkvalitet sier til NRK at premissene for de nye forskriftene er at endringene ikke skal gå ut over helsen. Frykten for krig i Finnmark har økt. Hver tredje Finnmarking er nå bekymret for krig eller angrep, samtidig har tilliten til at forsvaret kan klare å svare på et eventuelt angrepsdupt. Det viser tal fra forsvarets egen omdømmeundersøkelse bland befolkningen i landet.
4: Det er noe man kan ha
10: i bakhodet, men det er ikke, noe, det er ikke så stor sannsynlighet for det. Vi bør sitte litt i båten, ja. Jeg
11: synes det er med litt veldig offensynlig, både Stoltenberg og Greia. Jeg tror det er med på å gjøre folk engsterlig.
12: Den sikrespolitiske uroen kan merkes blant folk på gata i Finnmark. Selv om ingen tror at Norge vil bli angrepet. Men likevel, hver tredje Finnmarking er bekymret for krig eller angrep. Siden i fjor har frykten økt betraktelig, viser tall fra Forsvarets egen omdømmeundersøkelse. Pressetalsmann Eilstein Kvarving hos forsvarssjefen tror det skyldes Ukraina-krisen.
13: Det er nok den sikkerhetspolitiske endringen vi har sett rundt oss det siste året. Og samtidig så er det klart at når det sikkerhetspolitiske bildet er som det er, så är det kanskje ikke så overraskende heller at befolkningen i Finnmark og Troms er litt reddere enn andre.
12: Samtidig som at bekymringen øker i nord stuper så tilliten til at forsvaret er i stand til å forsvare landet dersom det skulle skje et angrepp. Nesten halvparten av de sporte i Finnmark har dårlig tillit til vår forsvars-evne. Det sa reporter Silje Arvola. Båtsalget skyter fart
11: igjen etter mange magre år i båtbransjen. Mellomstore fritidsbåter i prisklassen opp til 700 000 kroner er mest populære, for handlerne sliter nå om å skaffe nok båter til alle som vil kjøpe.
20: Salget av day cruisere og skjergårdskiper går over all forventning. I Bergen Maritime er klokka bare tolv, og det er allerede sort to båter.
21: Det er ikke mye som skal til før solen er fremøte.
20: Daglig leder i Hordelands største båtforhandler, Jonas Gams Steine, kan glede sig over mer enn sol for Bergen Maritime.
21: Woster så hade väl varit den vi, hatt, vi kan önska. De det om inte det fyllt upp så var fan 0 2007
16: 06020 nivå.
20: För att det finanskrisen har båtbranschen varit nere med bruketryck med kraftig fall i båtsalg og brukt båtpriser. Men i fjor snudde det, og i år kan det bli enda bedre, tror leder i Norges båtbransjeforbund, Leif Bergås.
16: Ja, det legger til et godt år for bransjen nå.
20: En salgsøkning på rundt 30 prosent forventes for 2014 og i år til sammen en fantastisk sommer i fjor och fjärning av avgiften för hästekrafter har dratt salget
16: upp. Det är ju faktiskt en del förhandla så rapportera in det att de börjar att gå tom för salg var ju berän när de förväntat.
11: Reporterer här var Linda Reynoldson och Johan Sättem konsertarrangører vil nå gi publikum rødt kort hvis de prater for mye mens artistene spiller. Støy fra publikum har blitt et stadig større problem, det bekrefter flere norske
20: musikkjournalister.
22: Marit Larsen på scenen på Rockefeller i Oslo. God stemning blant publikum, men under slike konserter er det også mange forstyrrelser, sier Aftenpostens musikkjournalist Robert Hoftun-Gjestad.
23: Det, det virker jo som om nordmenn er på fest mer enn han er med på konserter
22: ofte. Han er en av flere musikkjournalister som mener det har blitt alt mye prating på konserter i Norge. VG's Morten Ståle Nilsen er enig.
2: Kanskje fordi jeg begynner å bli gammel og sur, så har jeg irritert meg mer over det først og fremålene enn kan huske å ha gjort på noe annet tidspunkt
7: i min konsertgjengere karriere.
22: Noen av Oslos største klubbscener, deriblandt Rockefeller, har nylig satt i gang tiltak mot forstyrrende prating. 11 konsertvettregler hänger på plakater rundt omkring i lokalet. Punkt 10 handler om ikke å prate for mye, sier markedsansvarlig Lars Teffre Både.
11: Der står det, husk at du står sammen med veldig mange andre som har betalt for å se og høre denne konserten. De er ikke nødvendigvis like interessert i å høre på dig som snakker om noe helt
22: annet. Dette er også trykket på någon postkort som ligger kring på bordene. Prater du for mye, kan du alltså få rødt kort fra sidemannen. I stedet for gå og snakke til folk, kan man gå og hente et kort, og så kan man gi til publikum..
11: Reporter här var Petter Sommer. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Ulf Tannesfjell. Det tekniske ansvaret har Guri Finsven i studio Tone Nordahl.
0: Det er gått tre uker siden valget i Tyrkia Der president Recep Tayyip Erdogans parti vant valget Men tappte opptellingen Det er tema i nyhetsmålen nå For uh, Erdogan fikk ikke det flertallet han trengte For å få mer makt Og nå er det usikkerhet som preger debattene Rundt koalisjonsforhandlingene Korrespondent Kristin Solberg Har snakket med folk på gaten i Istanbul Om Tyrkias framtid.
18: står rakrygget til nasjonalsangen de 559 nye folkevalgte som møtes i parlamentet i Ankara for første gang etter valget. I en seremoni som varer til langt på natt, sverger de troskap til landet, grunnloven og republikkens grunnlegger Atatürk. Det er en ed folkevalgte har tatt etter tidligere valg, men sjelden er den blitt fullt så nøye av tyrkiske medier som var. De spekulerer i uttalser, hemmelige møter eller tal med kroppsspråk. For i år er ikke dette bare en trevst seremoni, men starten på en ny politisk virkelighet i Tyrkia. Avisene varsler en het politisk sommer etter at president Recep Tayyip Erdogans parti for første gang siden 2002 blir nødt til danne en koalisjonsregjering. Presidenten selv lider sitt største politiske tilbakeslag etter at han ikke fikk nok stemmer til å endre grunnloven og gi seg selv mer makt. 450 kilometer unna der de folkevalgte avlegereeden går livet som de plejer på taksimplassen i Istanbul. Været er skiftende. Det ene øyeblikket regner det. Det neste er det strålende sol. Den hete sommeren av visene varsler er kanskje først og fremst mest uforutsigbar. Midt på plassen sitter et søskenpar som håper at ukene fremover vil visa omrissa av turkisk politik uten Tyrkias mest kjente man. Men de tror ikke at Erdogan vil gi seg så lett
14: he will uh,
18: probably try to uh, get his old power uh, again and uh... han vill antagligen försöka få sin gamle makt tilbake, uh, but, uh, og och få AKP:s gamle makt tillbaka men jag håper han vill roa sig och tänka över varför detta skedde för de gjorde nog bra men de splittet landet og och ignorerade minoriteterna sierse daffkissa en 28-årig advokat
24: uh, but uh, on the other hand uh...
18: Hun og broren Ogur, en arkitektstudent, sitter med ansiktene vent mot gesiparken. parken Der startet de store protestene mot myndighetene for to år siden. De blev brutalt slått ned på av politiet, og flere ble drept, mange skadet. Søskenene deltog i protestene, og mener ånden fra de dagene nå har seiret.
23: Jeg tror det var en skjøsning for the people
16: who gave their life.
18: De ønsker en vilken som helst koalisjon velkommen, for de gleder sig over at det endelig kan bli flere stemmer i regjeringen. Uh, I hope they can make the Avisene som selges i kioskene her er fulle av de siste ryktene fra Ankara. Vilken koalition som er mest sannsynlig, og i vilken retning det kan føre landet. Går Erdovans parti AKP inn i en koalisjon med nasjonalisten i MHP, kan fredsprosessen med kurderne stå forfall. Blir det heller en koalisjon med sentrumsvenstrepartiet CHP, som er det mest sannsynlige scenarioet, kan utenrikspolitikken endres noe. Men med dyp splittelse i tyrkisk politikk vil ingen koalisjon bli lett å danne. All usikkerheten er i mestelaget for noen tyrkere. Vi vet ikke hva som kommer til å skje, Derfor har vi blandede følelser etter valget, sier Genghis Dohan, en kafeeier. Blir ikke en koalisjon dannet innen 45 dager, kan Erdogan lyse ut nyvalg. Men meningsmålinger viser at tyrkerne ikke ville stemt annerledes i dag enn de gjorde på valgdagen 7. juni. Dermed er gamle finder nødt til å samarbeide, før eller senere.
0: Det er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker i dag. For Hellas forfaller avdraget på vel 13 miljarder kroner som de skylder sine kreditorer, samtidig utløper låneprogrammet som har holdt den greske økonomien flytende de siste fem årene. Strengere krav til energisparing i nye boliger kan gå ut over helsen, det mener både Asma og Allergiforbundet og Arbeidstilsynet som frykter dårlig luft og mer støve. Dovrebanen er stengt mellom Lillehammer og Moelv, opplyser NSB. Årsaken er problemer med strømtilførselen. NSB er i med å organisere alternativ transport for passasjerene. I sommer møter du noen av politikerne som har kjempet om makt i kommunene ved valget i september. I dag har turen kommet til Trondheim.
23: Politisk sommerintervju i Nyhetsmålen.
24: Jeg heter Rita Ottervik. Jeg er 48 år og er ordfører i Fantastiske Trondheim. En by som Veks, som utvikler seg, som har et fantastisk teknologimiljø. Og som hver eneste dag får nye innbyggere. Derfor bygger vi nye skoler. Vi bygger nye sykehjem og barnehager. Og her er det mye utvikling, mye spennende å få lov
7: du har vært ordfører 2003. Hvordan vil du sikre igjen valg i konkret politikk? Hva har satset?
24: For oss er det viktig å sette skole, helse og eldre foran skattekutt. Det har vi gjort gjennom alle de årene vi har styrt. Vi trenger fortsatt flere nye skoler, vi trenger nye barnehager. Vi trenger flere ansatte, både i eldreomsorgen og skolene våre. Da må vi prioritere tøft. Og derfor så har vi råd til å love skattekutt, som Høyresiden og Fremskrittspartiet gjør, vi ønsker å bruke på de viktige tingene for folk i byen vår.
7: Ja Opposisjonen kaller eldrepolitikken i kris, og vi setter eksempler fra dødsfall på grunn av rutinesvikt, og at eldre ikke blir vasket på 13 døgn. Systemsvikt, sier ja. jeg. Hva har glor?
24: Det er en utfordring i hele helse- og velferdssystemet vårt med å få til flere hele stillinger, få nok kvalifiserte folk til å jobbe med de riktige oppgavene, vi jobber med det, vi ansetter flere, men det trengs fortsatt mye mer. For oss handler det om å sørge for at de som er ufaglært får fagopplæring, sånn at vi sikrer kvalitet. Og så handler det om kontinuitet. Det å sørge for at hvor du er hjem og trenger hjelp, så er det den faste hjelperen som kommer, og ikke veldig mange forskjellige. Derfor så setter vi fulltrykk på å sørge for hele stillingen, og ikke minst å sørge for at de som ikke har utdanning som jobber hos oss, får utdanning.
7: Men hele stillingen, og det er også ført at det blir færre folk til å ta seg av de, den fleksibiliteten du de har ha for å få dette til å fungere?
24: Vi er nødt til å klare å få til nok hele stillingen, fordi at hvis det er mange forskjellige som observerer den som er syk, så blir det god nok kvalitet på uh, hjelp av den enkelte får. Selvfølgelig vil vi fortsatt ha studentstillingen og andre, men det som er utfordringen vår er å få til kvalitet, det er den som skal yt hjelper, og den som får hjelper, faktisk treffer hverandre nok til at kvaliteten blir god nok.
7: Du nevner skole. Dere har jo satt seg veldig mye på bygg bygge skoler. Men når de er ferdige, så er de jo for små. Hva er som er fel? Har dere planlagt for dårlig, eller ventet dere for lenge?
24: Vi ønsker å ha de store giganskolene i Trondheim. Vi har satt litt tak på hvor mange elever vi synes det er greit skal være på den enkelte skolen. Så må vi sørge for, og det gjør vi, bygge nye skoler og utvide mindre skoler til å bli større for å ta av for alle ungan som skal inn i skolene deres. Så vår skolepolitikk handler om å ha gode, trygge oppvekstmiljøer, oversiktlige skoler, og
7: ikke bygge de store fabriksskolene. Det har ikke noe tro på. Det er en sammenheng her som har noe med investering og penger å gjøre. Gjeldet til det er formidabel, og det er mer. dette ble jo ikke kritisert for oss.
24: Ja, vi har satt oss som mål å ha ordentlige gode skoler for ungene våre i Trondheim. Vi har gjort det motsatt av Bergen, som har satt på skattekutt. I steden har vi både tatt opp lån for å pusse opp skoler, men også for å bygge nye skoler. Derfor så er standarden på byggene våre i Trondheim mye, mye bedre enn for eksempel Bergen. Det trenger vi hvis vi skal gi gode rammer for læring, og gode rammer for læreren og sørg for opplæring til ungene våre
7: Betyr det at dere bygger for dyrt?
24: Vi bygger langsiktig, og vi bygger eh, robust. Det man gjorde på 70- og 80-tallet var å bygge så billig som mulig. Det betaler vi regninger for nå, for nå må vi rive dem. De byggene, byggene som har bygget for 100 år siden, de var nok dyr den gangen de var bygd, men de står fortsatt, der må vi pusse opp.
7: Hvilke kommuner skal Trondheim slå seg sammen med?
24: De som vil slå seg sammen med oss er hjertelig velkommen til det. Vi er jo en stor kommune som klarer oss uansett, og vi ønsker å samarbeide med nabokommunene våre, så uansett hva de velger, så blir det opp til dem å avklare hva de vil.
7: Hvordan skal du unngå Trondheim støvsuge det som er av ressurser i de små kommunene hvis man blir slått sammen sentrumtrekket?
24: Det tror jeg er ganske uavhengig av hvor kommunegrenset går for folk flytter på seg, både i forhold til å kjøpe seg bolig og i forhold til så det er det der arbeidsplassene oppstår der det er godt å bo, det er der du vil få veksten, tror jeg og vi ser det også i Trøndelag med en formidabel vekst langs kysten fordi at havbruksnæringen er stor, det skaffer mye arbeidsplasser og da blir det mange som også flytter og bor der.
7: Kan vi du samarbeide med for å få makt?
24: Vi vi har samarbeid gått i sentrum-venstrealliansen i den perioden som vi har bak oss. Men for oss i Arbeiderpartiet så er det viktigst å samarbeide med dem som vill utvikle byen i den retningen vi vil. Som vi sette skole, eldre og helse foran skattekutt. Og derfor er det i hovedsak Fremskrittspartiet Høyre som ikke passer for oss å samarbeide med. For de vil i en annen retning. De vil satse på at hver enkelt skal betale av egen lommebok og få skattekutt, særlig til de rikeste. Mens vi ønsker å bygge ut velferden i fellesskap.
7: Hvor lenge skal pendlere fra nabokommunene betale bompenger som annet, brukes til å bygge gang- og sykkelveier i Trondheim?
24: Det er sånn at hvis vi skal klar å få det en god trafikkavvikling for alle som skal inn og ut av Trondheim og rundt omkring i Trondheim, så er vi nødt ha gode transportsystemer. Og så lenge staten, vi er samfunnsministeren fra Fremskrittspartiet, ikke sørger for at vi får nok penger til buss, til nye veier og så videre, så vi nødt ha bominnkreving. Og så er det viktig selvfølgelig da, å la gode systemer, både for dem som bor i Trondheim, og dem som bor utenfor Trondheim. Og derfor har vi nesten halvert prisen på bussen for våre nabokommuner, nettopp for at de også skal få igjen noe for miljøpakken.
7: Hvem er ditt politiske forbilde, Otivik?
24: Jeg tror jeg har ett bestemt politisk forbilde, men jeg har hatt stor respekt for Gro Harlem Brundtland. Hun var en kvinne som gikk foran i politikken på mange vis, hun og representerte også mitt parti, og hun brøyter veldig mye vei for oss kvinner i samfunnsliv og i
0: politik. Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, blir intervjuet av Lars-Erik Skjærseth. Båtsalget skyter fart igjen. Mange leverandører selger dobbelt så mange båter som i fjor. Mellomstore fritidsbåter i klassen opp mot 700 000 kroner er mest populære. Forhandlerne sliter nå med å skaffe nok fritidsbåter til alle som vi har.
20: Salget av day-krusere og skjergårdskiper går over all forventning. I Bergen Maritime er klokka bare tolv, og det er allerede sort to båter.
21: Det er ikke mye skal til før solen er frem,
20: Daglig leder i Hordelands störste båtforhandler, Jonas Gams Steine, kan glede sig over mer en sol for Bergen Maritime.
21: Jo, altså for, oss, for vår sted så har det vel vært, eh, den beste sesongen vi har hatt på så vi kan huske eh dynamar sig det inte är fullt upp så varfar närmare sig 02007 Vi är väldigt med, med omsättningen så långt och och salg och efterfrågan liksom.
20: För att det finanskrisen har båtbranschen varit nere med bruketrygg, med kraftigt fall i båtsalg och bruktbåtpriser. Men i fjörs nu det och i år kan det bli enda bedre, tror leder i Norges båtbransjeforbund Leif Bergeås.
16: Ja, det legger an til et godt år for bransjen nå, og Pile peker opp varien, og det er vi veldig glad for, for det er mange år siden det har vært en sånn liv og lyst rundt båt og båtliv i Norge som i år.
20: En salgsøkning på rundt 30 prosent forventes for 2014 og i år til sammen. En fantastisk sommer i fjor og fjerning av avgiften for hestekrefter har dratt salget opp. Uventet mye, forteller Bergås i Norges båtbransjeforbund Nordbåt.
16: Det er jo faktisk en del forhandlere rapportera in det at de begynner å gå tom. For salget var jo bedre enn det de forventet. Det er jo i mellomsegmentet, altså båter 4-7 meter, type kjerg og skip deikrusere, som står for den hovedsakelige veksten opp til 700 000. Det er der det er den stora farten og salget ligger.
20: I Drammen har Bakken Motor solgt så mange båter i år at de har tatt igjen fjorårets omsetning. Dagligleder Terje Bakken tror fabrikklagrene av nye fritidsbåter nå snart er tomme.
13: Om ikke slutt solgt hos alle, så tror jeg det bli ganske så tynt i rekken hos de fleste fra andre av fritidsbåter i Norge. Det tror
5: jeg. Så nå kan utfordringen rett og slett være å få, få tak i den båten man ønsker?
7: Ja.
0: Reporter her, Johan B. Settem og Linda Reinholdsen. Ole-Henrik Nissen-Li, hjertelig velkommen. Du er redaktør i Maritin Forlag, gir ut båtliv, Seilas og Seilmagasinet. Ja, lav oljepris, økonomikrise, gjelder liksom ikke krisevarslene for deg og dine likesinde? <trykk> Ja,
23: det er et godt spørsmål. Det er travlet dager i båtbransjen nå. Som det blir sagt i innslaget her, så er det jo stort sett i klassen båter under 700 000, hvor det store trykket er. Når det gjelder litt større båter, så er nok markedet fortsatt litt mer avventende, men hvorvidt vi har tatt inn over oss fall i oljeinvesteringer og så videre, det det jeg litt usikker på. Nordbjørn har god økonomi, og båtlivet har en lang tradisjon i Norge. Vad är grunden tror du till att det där så populärt? Var en leverantör här som hade allredan nått nå? Jo, jag tror självföljligt som det blev sagt här att en goda sommare har betyder mycket. Ehm bortfall av avgifter, hestekraftavgiften i fjår har också spelat in. Men så har det också gått lang tid sedan det blev sålt mycket båtar, så det är lite utskiftning. Där har kommit ny motorteknologi, nya utenvårsmotorer som är mer drivstoffekonomiska, mer miljövänliga och så vidare. Så det är lite utskiftning
0: på gång också. Du nevnte jo det at det första og fremst av båter opp til 700 000, det ble jo sagt også, men, men er det noen interessante trender? For den har jo alt mulig, altså fra kano og småbåt helt til svære havseilere.
23: Ja, absolutt.
0: Og, og nå er jo
23: en klar trend når det gjelder salget, er jo skjærgårdskipper og daycruisere, altså båter som ikke er veldig store, men som du kan dra på dagsturer og kanske overnatte en helg i. Um Ellers så har jo kajak vært også en trend noen år nå, litt som man ser på fjellene og på ski også, at folk er sporte. Så det har vært, vært stor interesse for paddling. Den er enkel og grei. Den kan du de jo nesten bare hive opp på taket av bilen. Veldig bra, og det er så mange fine steder i Norge man kan, som man kan oppleve, som med
0: enkle mm.
16: En
0: period så holdt jo båter seg ganske godt i pris, så vidt jeg vet, men øh, hvordan är egentlig båter som investeringsobjekt? Där er nok ikke et Godt investeringsobjekt, altså som en
23: finansinvestering. Man må vel regne med att båt mister litt verdi over tid. Kanskje ikke så mye som bil, men det er jo motorer og utstyr og sånn som blir
0: eldre om årene. Så en viss prisnedgang må man regne med. Vi som bor här i hovedstadsområdet, kanskje gjelder det også andre, kör jo av og til forbi båthavner. och det är de vakreste sommerdager, og så ligger det hundrevis av båter forankret der. Ja, hva kommer dette av? Er det sånn det folk løper og kjøper, og så bruker de ikke båten sin? Ja, det er
23: nok litt variert. Noen bruker båten som flytende landsteder, og nesten bor i båten hele sommeren, men det er helt klart at det er et velstandsfenomen i Norge, at mange båter også ligger ved bryggene på høysommeren. Så... Men der er det nå en sånn ny tjeneste på gang, hvor man kan... Sånn såkalt peer-to-peer, delingsøkonomien som, som vi driver og jobber litt med oss for at folk skal kunne
0: leie ut båt eller leiebåt så tilgjengelig å gjøre båter for flere. Det var lurt. Da er delingsøkonomien kommet til dere også, Ole Henrik Nissenli. <laughs> yes. Takk skal du ha. Redaktør i Maritimt
10: Forlag. Takk.
0: Så skal jeg si litt om det været vi har i vente. Fjell i Sør-Norge, stort sett pent vær, men nord for langfjellet spredt regnbygger. Østlandet spretter regnbygger først på dagen, ellers oppholdsvær og lange perioder med sol. Telmark og Agder får det meste pent vær, men det kan hende det blir lokalt å på kysten lengst i vest. Rogland-Hordaland, utrykt for lokal toke, ytre strøk først på dagen. Skyt eller delvis skyt, stort sett opphold. Søgnefjordane får det meste skyet også der, utrykt for lokale regnbygger, men mest nord i fylket da. Møre-Romsdal varierende skydekke og enkelte regnbygger. Trøndelag også varierende skydekke i dag, Men mest regn sør for Namdalen, og i kveld blir det lettere vær igen. Nordland får mye pent vær i dag, og Troms får stort sett opphold og perioder med sol- og Finnmark, enkelte regnbygger, vesentlig først på dagen, etter hvert lettere vær i ytre strøk av Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, først på dagen sky- og senere kan det bli litt sol. Så tar vi med oss temperaturen, og de ble målt for en time siden. Svalbard-Lyfthavn 5, Kirkenes 8, Vardø 7, Alta 8, Tromsø-Langnes 7, Bode 11, Brønnesund 9, Trondheim-Værnes 13. Molde og Bergen med 12 grader, begge to. Stavanger 11, Kristiansand Kjevik 15, Gardermoen 14, Lillehammer 12, Røros 9 og Oslo-Blindern hadde 15 grader. Du lytter altså til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt klokka kan du blant annet høre vad du skal trakte på Kongsberg Jazzfestival i år. I serien Våre kritikere gir deg tips. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Elisa Heisel Asbjørnsen i studio, Øystein Hengen.
11: Betalingsfristen for Hellas går ut i dag. Det pågår trolig fortsatt samtaler med EU. Og Hurtiruten investerer i nytt skip for første gang på 10 år. Her er NRK Dagsnytt klokka åtte. I dag forfaller avdraget på vel 13 milliarder kroner som Hellas skylder kreditorene sine. Et avdrag landet ikke kommer til å betale. Samtidig er det planlagt en folkeavstemning. Grekerne skal si ja eller nei til en låneavtale med EU. Statsminister Alexis Tsipras har allerede sagt nei til avtalen. Trolig är det fortsatt kontakt mellom Hellas og EU, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank.
2: Det er nok samtale på gang allerede. Om det blir formelle forhandlinger er ikke så sikker på. Det vi er sikre på nå, det er at vi er ikke sikre på noen ting. Utspillet om folkeavstemningen kom helt overraskende, så på de som forhandler på vegne av grekerne i Bryssel. Det vi vet er att det greske folket, når du spør dem i meningsmålinger, har vært i favør av euro med veldig stort flertall. Men det er klart att folkeavstemningen øker risikoen for att grekerne går ut av eurozonen, ut av eurozombaida, og det vet vi ikke hvordan det ska gjøres. Vi vet ikke vad følgeffektene kan være. Jeg tror dette er håndterbart for resten av verden. Jeg tror det mer ubehagelig for grekerne selv.
11: Og kontantkrisen i Hellas gör at turister som ønsker å besøke Akropolis for første gang nå kan betale med kort. Kulturdepartementet i Hellas insisterer på at turister som vil se monumenter som det berømte Pantheon-templet ikke skal straffes for att Hellas går tomt for kontanter, og derfor installeres det nå korte automater. To mennesker har trolig mistet liv i en togbrand i Japan. Branden i et hurtigtog mellom Tokyo og Osaka startet av en passasjer begikk selvmord ved å tenne på sig selv. Det er frykt for at ytterligere en togpassasjer er død, mens to andre er alvorlig skadde. For første gang på 10 år kjøper Hurtigruten ett nytt skip. I fjor gikk selskapet i overskudd for første gang på lange tider, og nå ser det lovende ut, sier konsernsjef i Hurtigruten Daniel Kjeldan. Det er
2: jo det første nye skipet vi i Hurtigruten anskaffer på ti år, og det er jo mange år med dårlige tider. Og dette markerer et trendskifte.
12: Endelig på rett
17: kjøl etter mange år i motvind. Det første vendepunktet kom allerede i 2011, da en avtale med staten sikret 640 millioner kroner i årlige
11: inntekter for drift av ruten Bergen-Kirkenes.
5: Og nå er fokuset på å bygge opp kapasitet, snarere enn å felle eiendelen.
11: Reporter her var Line Tomter. Sjøforsvaret må seile og trene mindre. Årsaken er høyere vedlikeholdsutgifter enn planlagt og svak kronekurs. For å holde budsjettet må sjøforsvaret spare rundt 65 millioner kroner ut året, det sier stabsjef Nils-Andreas Stensønes til Bergens Tidene. Kronekursen har gitt sjøforsvaret en utgift på 36 millioner kroner. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Vi Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Hellas, statsminister Alexis Tsipras, tror ikke landet kommer til å bli tvunget til å forlate euron. Klimakrav kan gå på helsa løs, astmatikere frykter, enda tettere hus skal forverre livene deres. Og vi hørte om det i Dagsrevyen i går, prat og bråk fra publikum på konserter, men hva kan artister og arrangører gjøre med det? Og her kan du høre hva du skal trakte etter på Kongsberg Jassfestival i år. Våre kritikere gir deg nemlig gode tips. Ja, Hellas statsminister Alexis Tsipras tror ikke landet kommer til å bli tvunget til å forlate euron. Den europeiske delen av Hellas låneprogram utløper altså i dag, og det står fortsatt igjen 7,2 milliarder euro i programmet som ikke utbetales, uten att greske förpliktelser följdes upp med reformer och kutt. Ikete tha
10: to kan tha se exigisu. Jag tror inte att de kommer att sparka ut oss från eurozonen, kostnaden är för hög, sa premiärminister Alexis Tsipras i den timslånga intervjun med den statliga tv-kanalen ERT. Tsipras uppmanade också grekerna att rösta nej till långivarnas krav i folkomröstningen på söndag.
0: Sekalloume na tin aporypsis me oli ti dynami tis psychisou moso megalيترo pososto oso megalيترo ine to pososto tis symetoxis ke tis arnis afitis symfonia
10: Logan Giannas Boude inte losningen vi uppmanar grekiska folket att avvisa det från djupet av sina hjärtan och med all kraft Cyprus sa också att han kommer att respektera et ja i folkomröstningen men antydde att han i så fall kommer att avgå Igår kväll samlades också 10000-tals anhängare till Nea sida på Sintangkpatorgat framför parlamentet i Aten. Greker skans nei oschi ordas och sågs överallt.
18: Och så detta, och his entusiasmos,
15: och his obstråd mot
10: hypotagien. Tislutska folket säga nej till utpressning, nej till underkastelse, sa jag i nattalarna framför parlamentet där många viftade med den grekiska flaggan i skymningssolen. En av dem som var på plats för att visa sitt stöd för folkomröstningen och för nej-sidan var Vasia
12: Jag vill försägra dig
18: det det gör inte mig Zoë när ni måste ta pinomening.
10: nej för vi kan inte bli förnedrade hur länge som helst. Det är en fråga om värdighet som nej än hänger en bass igen.
0: Och han jobber för Sveriges radio. Strängare krav til energisparing i nya boenden kan gå utöver hälsa, det mener både astmaallergiförbundet og och og arbetsmiljöstyrelsen. De savner en utredning av helseeffekten av tettere hus etter at det har kommet mange bekymringsmeldinger om dårlig luft og mer støv.
3: Jeg sier enorme støvproblemer. Så hvis du ser her nå,
4: så ser man hvor ille dette her er. Knut Erik Severinsen flytter i 2011 in i nytt hus med balansert ventilationssystem. Mindre energikrevende til det beste for klimaet. Men etter kort tid opplever han at det er mycket støv inne nu fick det han får hälsa till sonen sin.
3: Han var helldevis säker kommet i en ett sånt stadie att det var något galt med han förloppig. Men det er mitt stora bekymring i den saken här, det är barn som och växer upp i hus som dette.
4: Och historien till Severinsen är typisk for de henvändelserna astma og allergiförbundet får. Och nu ska norska bygg bli ändå tätare, men med mekanisk ventilation efter at klimatfoliet i stortingen förte till nya energikrav för bygg, också känt som tec 15 men når går klima miljju og energieøkonomiseeringer på helserlevs, seg jeg kommunikationstjef i forbundne, Godlerich. I vår iver etter å løse en miljøutfordring, så pådrog vi oss en
5: helseutfordring. Dette har vi sett ske før også i forbindelse med dieselproblematikken i 2007, eller det, det vi ser nå. Ja, vi er litt redde for at man kanskje ikke har konsekvensutredet det her grundig nok og ikke sett hva dette egentlig kan føre til, eh og at man vil få en regning ganske mange år nedover linja. En så lenge så har man anslått samfunnskostnadene for astma og til 10 milliarder kroner årlig. Dette vil øke.
3: Å bo i sardinbokser, det håper jeg blir snart beslutt på.
4: Så arbeidstilsynet er urolig over utviklingen av stadig tettere hus, og sakner ei risikovurdering av helseeffekten av klimatiltaket i både bostader, skoler og kontor. Overlegger Jan Wilhelm Bakke skulle gjerne sett at helsestyresmakten i større grad bryr seg.
6: Ja, og dessverre kan man jo også se ut som det kanskje ikke er tilstrekkelig Interesse heller for helsemyndighetene, fordi at ingen ser ut til å reagere på at man ikke etterlever regens utredningsinstruks på dette med helsekonsekvensutredning for så viktige spørsmål.
4: Han er redd for konsekvenserne av tette bygg og lite luft, både for voksne og ikke minst for barna. Og
6: vi vet i dag at barn som utsettes for et dårlig miljø, selv om de aldri røyker, men har hatt astma fra barndommen, så kan de få mye mer kols enn storrøykere som aldri har hatt astma og har hatt den type negative påvirkninger.
4: Morten Li er direktør i direktoratet for byggkvalitet, etaten som gjennomfører høyringer. Han føler seg ikke truffen av kritiken.:
7: Vi mener at vi har fulgt opp det som er nødvendig til de instruksene vi har fått, og utredningsinstruksene er en av dem. Altså, TEC15 er først og fremst en energiendring, altså en endring i energiregelverket. Og en av premissene for det arbeidet det var at det ikke skulle gå utover inneklima og helse.
0: Ja, den forsikringen kom fra direktoratet for byggkvalitet, men også helsedepartementet ber i sin høreskriptalsom at det må legges mer arbeid ned for å sikre at inneklima blir tilstrekkelig varetatt, og at det bør skje de nye forskriftene trer i kraft. Reporter her, Bjørn Atle Gjellestad. Nå om at det norske konsertpublikummet har for liten respekt for artistene som står på scenen, de prater og forstyrrer. Det sier flere norske musikksjournalister. Enkelte spillesteder har trykt opp røde som deles ut til bråkete publikummer. Andre bukker ikke lenger artister som de vet at publikum vil prate til.
22: Marit Larsen på scenen på Rockefeller i Oslo. God stemning blant publikum, men under slike konserter er det også mange forstyrrelser, sier Aftenpostens musikkjournalist Robert Hoftun-Gjestad.
23: Det, det virker jo som om eh, nordmenn er på fest mer enn de er med på konsert ofte.
22: Han er en av flere musikkjournalister som mener det har blitt alt for mye prating på konserter i Norge.
16: I Norge er vi kanskje mer opptatt av å høre hva kompisene siden av har gjort siden forrige gangen møttes, og, og det er jo litt dumt. Den praten må jo ikke ta seg et annet sted.
22: VGs Morten Ståle Nilsen er enig.
2: Kanskje fordi jeg begynner å bli gammel og sur, så har jeg irritert meg mer over det. Synes det synes jeg er målende, kan huske å ha gjort på noe annet tidspunkt i min konsertgjengere karriere.
22: Det er mye verre enn før, sier Aril Rønnsen. Det er
8: fryktelig forstyrrende, og det er utrolig irriterende. Er så...
22: I Dagsrevyen i går sa flere artister, deriblandt Egil Hegerberg, at de synes det er vanskelig å spille når publikum prater.
10: Når jeg spiller med Båre Egilberg, alene med kasketar, og hvis folk da soner helt ut og prater med hverandre i stedet for å med, så er det ekstremt... Uh, slitsomt, og det gjør at det er veldig vanskelig å konsentrere sig av det
22: man holder på med. Noen av Oslos største klubbscener, deriblandt Rockefeller, har nylig satt i gang tiltak mot forstyrrende prating. 11 konsertvettregler henger på plakatet rundt omkring i lokalet.
2: Her henger det, for eksempel.
22: Punkt 10 handler om ikke å prate for mye, sier markedsansvarlig Lars Teffre Både.
11: Der står det, husk at du står sammen med veldig mange andre som har betalt for å se og høre denne konserten. De er ikke nødvendigvis like interessert i å høre på dig som snakker om noe helt
22: annet. Dette er også trykket på noen postkort som ligger rundt omkring på bordene. Prater du for mye, kan du altså få rødt kort fra sidemannen. I stedet for gå og snakke til folk, kan man gå og hente et sånt kort, og så man gi til publikummet. Men det er også sammenheng mellom hvor mye publikum prater och hva slags artister som står på scenen. Det fick Bukta-festivalen i Tromsø merket for noen år siden.
13: Vi hadde Jayhawks på festivalen. Og etterpå så var det egentlig ganske jævne om att det ikke funket så bra. Rett og slett fordi at den som... Ja, rett og sånn skravlet, ja, det sto slett blir litt som skravla
22: i hallen publikum då. Sii festivalsjef Robert Dyrnes. Hendelsen med Jayhawks førte til at det måtte sile ut visse artister i årene etterpå.
13: Vi har takket nei til artister også fordi vi selv har vurdert at det er en potensiell fare for at
8: publikum kan prate for mye. Da.
22: Men det er ikke alle som er enige i at prating på konserter er ett stort problem. Nils Heldal i Stereofestivalen i Trondheim er
7: en av dem. Heller vil jeg si det at jeg synes at publikum har vært litt for rolig. Jeg skulle gjerne mer følelser, mer bråk.
22: om det blir mye prating, er det rett og slett artistene, og ikke nødvendigvis publikum, som har skjerpet sig mener han. For
7: det var veldig, väldigt brutalt, så er det jo en kommunikation till artisten. Da er ikke det som skjer på scenen nok interessant till at velkommen HVK.
24: Reporter
0: Petter Sommer. Velkommen, Mats Bork-Bugge. Takk for det du er i P3 her i NRK. Ja, manglende respekt, skravla gjerd, prat og sur. Er det grund til å bli utrolig irritert, som Aril rønsen sa i dette innslaget?
21: Det er klart det er irriterende hvis man har kjøpt bilett til et band man har gledt seg til å se. Dersom folk rundt står og skravler om uinteressante ting. Samtidig så det viktig å huske på at norske... Eh, har väldigt mange konserttilbud, og vi nordmenn går veldig mye på konsert. Det handler om at vi har god økonomi. Eh, så konsertarenaen er på mange måter blitt ett møtested for alle typer aldersgrupper, egentlig. Og da eh, er det naturligt at man eh, tar opp hvordan man har det, og vad man måtte synes som ting rundt seg der og da. Og så tenker jeg også at um, sosiale medier er et aspekt her som uh, er viktig å uh, belyse, og det, det handler jo om at folk er interessert i å dokumentere alt de har vært her, og prater om det de uh, opplever, uh, og tar bilder av hverandre og så videre, som også genererer prat. Sånn. Um, jeg tror også dette handler lite om sjanger egentlig, at altså, i takt med at folk har blitt mindre opptatt av spesifikke sjangere, så går folk på ulike type konserter med ulike sjangeruttrykk, som også gjør at dersom man har vært en del på konserter med en typ kulturell oppførsel som norm, så vil noen oppleve at andre bryter disse, nettopp fordi de ikke er vant till. det. Så der man tidligere hadde... Folk som kunne gikk på visekonserter, så har man i dag folk som går på metalkonserter, folkkonserter, hiphopkonserter, etc.
0: Det fine er jo at det er mer variation hører jeg på dig og flere som går på konsert, men når situasjonen da er slik, i og for seg positiv, bør nærmest statistene komme med en pratebruksanvisning, at de selv sier at nei, helst vil vi at det ikke bråker og surrer for
21: mye. Altså det er jo noe som kan være med å fange publikums oppmerksomhet, så jeg tenker at det kan være en, en god ting egentlig. Eh, Heldal er jo inne på noe viktig her eh, og sier at artistene bør skjerpe seg, det er eh, hardt sagt. Men eh, samtidig så er det viktig å, å understreke at artistene har et visst ansvar for å underholde. Folk har eh, mindre tålmodighet enn tidligere, forventer å bli underholdt fra eh, første sekund eh uh, og det er artistens ansvar å sørge for at uh, at folk blir grepet og så får man finne måter å gjøre det på. Jeg har ikke noe tro på sånne uh, sterke formalinger fra utesteddenes side. Rødt kort for eksempel synes jeg høres rett og slett veldig feitt ut. Um, men jeg tenker at det går all til rettelegge konsertlokalene eller festivalområdene, sånn at man kan ha soner hvor det er greiere å prate. En generell regel er at hvis du vi får med deg konserten så går du foran da hører du og får med deg det meste uansett.
0: Så du tror ikke det er så lett å oppdra publikum med å gå rundt og vise frem rød kort, nei? nei tror ikke det, og jeg tenker også at uh,
21: alternativet her er halvtomme lokaler. Uh, hvis det blir for strengt å skulle gå på konsert, så, så tenker jeg at det er enda verre. Det er jo kult at folk går på konserter i Norge og fyller lokaler i hele landet.
0: Men uh, du var jo inne på det selvfølgelig, men er det da typer uh, musik om du kan si litt mer om det, som... Ja, innbyr litt mer til surr og prat enn annen type musikk?
21: Nei, det er klart det at artister som Unni Vilhelmsen som uttalte sig på Dagsruen i går eh, vil eh, selvfølgelig eh, lide mer under dette fordi hun spiller et, eh, en type musikk som, som krever større ro i publikum, ofte mens eh, band som eh, Mastodon for eksempel som spiller hardslående metal, ikke krever det. Så det er jo, eh, dette her handler jo veldig om hva slags uttrykk man har og hvilken energi man på en måte etablerer i lokalet. Og de som spiller den aller roligste musikken vil alltid være de som lider mest.
0: Da får vi gå på konsert, Mats Borg-Bugge, ha dette i bakhodet.
21: Det høres ut som en fin oppsummering. Takk skal du ha. <laughs> like måte.
0: Musikksjef i P3. Dette er nyhetsmålen, og den er 8.17 der, faktisk. Vi har disse hovedsakene. I dag forfaller avdraget på vel 13 milliarder kroner som Hellas skylder sine kreditorer, samtidig utløper låneprogrammet som har holdt den greske økonomien flytende de siste fem årene. Strengere krav til energisparing i nye boliger kan gå ut over helsen, det mener både Asma og Allergiforbundet og Arbeidstilsynet. De frykter dålig luft og mer støv. Og dovrebanen er stengt mellom Lillehammer og Moel. Vårsaken er problemer med strømtilførselen. NSB er i gang med å alternativ transport. Hver nyhetsmålndag i sommer så vil NRKs kritiker anbefale filmer, litteratur og musikkopplevelser. Tirsdag blir det musik, det er i dag, og først ut er programleder Tine Skolmen, hun skal dekke Kongsberg Jazzfestival, som åpner i morgen. Og min kollega Ugo Fermeljelo ba henne plukke ut tre ting fra årets program, som er verdt å legge merke til, og da handler det nettopp om det som går på tvers av sjangrene.
19: Det poesi o poesioasen, og det er det altså lyden av prøysen. Og det er jazzpianisten Helge Lien, en man som ja, han har spillmannpriser og spiller med Silje Nergård, blant annet. Og han eh, fikk et bestillingsverk under Prøysen-jubileet i fjor. Og da hadde han lyst til å skrive nye melodier på mange av de fine tekstene. Og da hadde han med sig mange, men den gangen her i Kongsberg så har han med seg det fine artisten Frida Åndevik. For han tänkte at Prøysens tekstene kan jo fort få en annen, et annet innhold med nye melodier. Og da... Den som vi ska høre nå, den Kjem du i kveld. Den må jeg si at jeg har hørt den bare med originalet, denne regnlender-melodien. Kjem du i kveld. Men eh, da jeg hørte denne versjonen her, så bare tänkte jeg åh, det er så sårt. Og Elgelin sier selv at dette her, han ser for seg en kvinne som slites mellom stolthet och längsel og usikkerhet och bag bagjær. och så vill han ha en dvelende ballade. Kjem du i kveld, så står nyskjelen i døra. Gi vil litt se. seo. Det er hos du skal gjøre, men vrir du den til venstre, så får du det til.
18: Kjen du i kveld, så står en nyskyld i, i døra. Nyskyld i, i døra.
11: Frida Onnevik og Helge Lien og Preussen.
18: Ja, det
19: er så fint og det er så trist og det er så vakkert.
11: <laughs> Tine Skalmen, den neste artisten du
13: har valgt deg fra årets Kongsbergfestival, er det jazz?
19: Kanskje folk som ikke er opptatt av jazz, kan godt si kanskje er grenseland, men jazzfolk vil aldri si at Amina Sevali er jazz, tror jeg. Men hun er nå en gang på en festival, og det er det igjen som er litt morsomt, at det er noe for alle. Hun er 26 år gammel. Hun har gitt ut bare én plate i 2011. Hun er jo vokst opp i Oslo, men kommer fra Uganda. Og igjen, Jass er jo kanskje nettopp det hun driver med. Da. Hun driver jo med beatboxing, og hun synger og hun spiller. Hun er skuespiller, hun er komponist, hun er manusforfatter, hun er danser. Og så har hun vært med en av K-serier, og hun har til og med spilt inn en film som ble nominert til to Amanda-priser.
10: Og hvorfor er hun invitert til Kongsberg?
19: på denne platen henne, så har hun jo noen låter som er litt jassa, det skal sies. Det går jo over litt sånn soul, R'n'B, blues, jazz. Det er jo i veldig i familie, alle de sjangerne. Og så har hun en version av God Blest a Child, som sikkert veldig mange kjenner, særlig med Billie Holiday. Og det er vel kanskje derfor hun har blitt invitert til festivalen. Vi kan jo høre litt på God Blest the a Child.
8: God Blest
11: a
16: et spenn av det du har valgt fra årets
7: Kongsbergfestival, Tineskålmen.
19: Ja, nå har vi hatt Brøysen, og så hadde vi nå da Amina Sevali, og så er det jo selvfølgelig hva altså vi kalle det? God gammeldags jazz.
16: Nå kommer vi dit. Og det,
19: vi må ha det, og det da tenkte jeg, det, ja, vi må ha den virkelig en av de store bautene i norsk jazz. 70-års-gibulanten, bassisten, Bjørn Alterhaug. Han skal jo også til Molde litt senere i sommer, sammen med den svenske vokalisten Victoria Tolstoy, som han har skrevet et bestillingsverk. Men til Kongsberg så kommer han med kvinthetten sin, rett og slett. Bjørn Alterhag Kvinthet. Og Bjørn Alterhag, mange kjenner sikkert navnet hans, han har spilt med store etter, som Clark Terry og Lee Connitz og Chet Baker blant annet, og selvfølgelig alle norske jazzartister. Han har undervist i over 40 år og var en av ildskjelene bak den berømmelige jazzlinja i Trondheim. Og så har han alltid vært interessert i denne forbindelsen mellom den europeiske kunstmusikken og den så såkalte amerikanske sangboka, denne klassiske standardjassen. Og han skriver veldig vakker melodisk musik, det han gjort i mange, mange år. Han kom med en plass som et ballads for veldig mange år siden. Og så kom da denne kvintetten som skal spille på Kongsberg, kom en plate for ikke så veldig lenge siden, like før jul. For denne platen Innocent Place, jeg tenkte vi kunne høre litt på, for de som ikke får med sig Bjørn Alterau i Kongsberg, så er han veldig inspirert, Bjørn Alterau har alltid vært veldig inspirert av de store, klassiske komponistene, og nesten alle låtene på albumet, de, de har liksom en forankring, da en heter Walls for Fredrik, og en heter Skrejababais, eller noe sånt noe, det er vel Skrabin sikkert. Men jeg tenkte kanskje at vi kunne høre på den som heter «Omage a Giuseppe».
8: Det må være Verdi.
19: Det er Verdi's requiem, og da forteller han at han satt i Nidaros-dommen i Trondheim da han var student på 60-tallet, og fikk også en sånn en vanvittig opplevelse av requiemet. Det er, sånn, det er cirka fem takter i musiken sånn 40 sekunder ute i der, så er det fem takter. Og de har han siden sittet og det det han ble paralysert da han hørte dem. Og de taktene, det de er liksom stammen av det vi skal høre nå.
0: Jørgen Alterhaugs kvintett var det vi fikk med oss ut där. Mer ekstern produksjon, redusert orkestbemanning og redusert prøvetid for de enkelte forestillingene. Det er noen av tiltakene som blir vurdert for å bøte på en svært vanskelig økonomisk situation for den norske opera og ballett, det melder Dagsavisen i idag. Det er stor gjeld og en uløst personkonflikt med de ansatte som tvinger operan til å spare penger nå. Så skal jeg ta for meg avisene, og det det er opptatt av i dag. Gi Hellas full støtte dersom landet dropper euron, sier tidligere Senterpartileder Liv Signe Navasete til Klassekampen. Hun mener Norge må gi krisestøtte til Hellas, og at vi har mulighet til å lete fram et kompromiss mellom Hellas og Eurozonen. En frekket, sier en av Angela Merkels medarbeidere om taktikken til den politiske ledelsen i Hellas. Til Dagens Næringsliv sier finanspolitikeren Norbert Bartle at regjeringen i Berlin har mistet tålmodigheten med Hellas, mens grekere på gaten i Aten gir EU og tyskerne skylda for den eskalerende krisen. Folk har panikk. Jeg har tatt ut penger, så jeg klarer meg igjen måned, sier grekeren Giannis Metaxas til Aftenposten. Tre klassevenninder fra Oslo dro til Syria i fjor for å bli IS-koner, skriver VG. PST har sendt ut en internasjonal etterlysning på en av dem, i frykt for at skal gjennomføre en selvmordsaksjon. Norsk politi jager menneskesmuglere, er oppslaget i Dagbladet. Blant de 770 flyktningene som den norske båten CM Pilot, reddet fra Middelhavet i forrige uke, er to personer siktet for menneskesmugling. Endelig er det lov å være flink, sier talentutvikler og filenist Stefan Baratue til Vårt Land. Talent er ikke lenger et fyord. Nå er det lov å tenke både spissing og bredde, sier Baratue, som mener det er en godt menn tidlig start på musikkarrieren for å nå toppen. En ny lov om arbeidsmiljø trer i kraft denne uka. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år. Det har vært en kampsak for mange som ønsker å stå lenger i jobb, og flere rettsaker har vært avholdt. Asbjørn Moen på 71 er en av mange som ønsker å være i jobb etter fylkt, fylte 70.
25: Ja,
26: Asbjørn Moen sitter på kontoret sitt på vitenskapsmuseet og forteller om en lang karriere som forsker. Han har jobbet på NTNU siden 1971, han ble ansatt i den første stillingen ved Noe Universitet i Norge, der naturvern var sentralt. Da han nådde pensjonsalder i fjor, fikk Asbjørn Moen en meritusavtale. Det betyr at han kan fortsette å jobbe med forskning. Det er en litt annen stilling enn tidligere, men det betyr at han kan fortsette i jobb. Det er viktig. Ja, det
25: betyr veldig mye, for det har jo hatt jobben som en form for livsstil.
26: Tidligere har grenset vært på 70 år, nå skal folk kunne bli i jobb til 72 mange bedrifter har også en intern aldersgrense på 67 år. Denne skal økes til 70.
25: Jeg synes ikke samfunnet har råd til å pensjonere folk tidlig på 60-tallet, og når de er 70, jeg synes gjerne man kunne beholde folk som har kompetanse og kapasitet noe lenger.
26: Asbjørn Måns, seksjonsleder på vitenskapsmuseet, mener disse seniorne sitter på verdifull kunnskap. Men det er en balansegang ifølge Torkil Bakken.
13: Kunskapen som de som går an med pensjon har er jo stor den den har opparbeidet over veldig lang tid. Men i mange tilfeller kunskap som de ønsker å videreføre. Samtidig så er jo forskning og kunnskapsutvikling hele tiden i endring.
14: Man
11: ønsker at flere seniorer ska stå i arbeid fordi at man trenger kompetansen og arbeidskrefter. Det sier Regiondirektör i NHO
26: Merete Storedegård. De informerar om de nya reglerna men önskar ett lite annat
11: fokus. Vi har märkt urenhet i det i för att vi menar att utmaningen dag är ju att fler går ut på 62, sant? De tar ut av uh, p och uh, gör andra ting så sånn att vi hade ju önskat oss en fokus på dem i. Dem som slutar tidigt och fram till till 67 och 70.
26: Men vad betyder det för folk flest att de uppfordras till att stå i arbete? NHU:s regiondirektör och advokat Hans Kristian Jerde är red tilltanke
11: kan ha oönskade resultat. Vi hoppas att det är många där ute som som klarar och lever och som har lyckats och lever för att vi har bruk för det höder händer.
4: Och så är vi ju rädda för
5: att det kan resultere i en ovärdig avgång då. Eh, mm. uh, rättsliga kraven är ju desamma. Eh, uh, om det staga inte klarar hålla trött så vill det kunne förorsaka en uppsägningsprocess och då vill vi en lang eh uh, arbetskarriär. Det resulterer i en litt sånn kynkig,
21: uh, avslutning.
11: Vi
16: giter
21: en verdig avslutning på arbeidslivet.
26: Men Asbjørn Moen har ikke planer om å gi seg med det første. Han har mer å gi.
25: Det, det vesentlige det er jo at man gjør en god jobb. Og en evaluering på om man fortjener å sitte i en vitenskapelig stilling, sånn som vi gjør her, det, det må jo foretas. det må jo vi som sitter i en stilling kunne tåle. Og de som da har noe å gi, uh, så, så synes jeg denne aldersgrensen blir litt, uh, litt kunstig.
0: Reporter var Ragnhild Melby.
4: Hør Eko.
0: En god bok. Et godt
19: sete. Mange timers reise foran deg. Og mat og drikke i kafévognen. Er de som reiser med tog annerledes enn andre reisende? Har de bedre tid? Eller er de mer opptatt av miljøet? Eller er de bare håpløst gammeldagste?
25: Eko 9-11 i NRK P2.